0: Areena. Tänään on taas tunnekultin aika ja minulla onkin etäyhteyksien päässä ohjelmasarjan tekijät Jenniina Järviä ja Juliana Brandt. Ihan aluksi on teiltä kysyttävä Jenniina ja Juliana, että millä tunteella te olette nyt lähteneet tähän liikenteeseen tähän uuteen viikkoon?
1: Sanoisin, että... Se maanantai ehkä vähän hitaasti käynnistyy, mutta nyt kun tähän puoleen päivään mennessä on jo niin kuin ehkä lämmetty tälle päivälle, niin kyllä se fiilis on aika innostunut tällä hetkellä taas.
2: Mulla on myös jotenkin tosi innostunut fiilis ja mä oon pitkästä aikaa jotenkin semmoisella tekemisen meiningillä tällä viikolla. Se tuntuu erityisen kivalta näin jotenkin karanteeni aikana.
0: No. Niin, totta. Varmasti monilla saattaa mennä tunteisiin, alkaa mennä jo tämä korona ja kulkutauti ja karanteenit, sun muut rajoitukset. Mutta näköjään teitä kuitenkin sitä semmoista ilon ja toivon pilkahdusta sieltä onneksi löytyy. No mikä tunnetila teille on se kaikkein rakkain? Onpas
2: haastava kysymys. Tuota, no mä vastaan sillä, mikä mulla tuli ekana mieleen mulle. Mulle rakkain on varmasti rohkeus, koska mä koen, että se on tunnetila, että on tunne tunne siitä, että on rohkea tai uskaltaa, koska sen voi liittää kaikkiin mahdollisuuksiin elämässä. Ja sitten myös rohkeus sanoa ei joillekin asioille ja pitää itsestään huolta, niin se tuli ekana mieleen.
0: Miten Jenniina?
1: Tunteita on aina niin päällekkäin ja limittäin ja äärestä laitaan, että sitten tuntuu kauhean vaikealta niin valita yksi. Niin ehkä mä sitten vähän kierrosti kierrän tätä sun kysymystä ja vastaan, että mulle niin olotilana silleen läsnäolo on kaikkein rakkain, koska silloin niin kaikki tunteet tuntuu tärkeiltä. Oli se sitten... Niin Oikeasti sellainen, vaikka se kaikkein karuin väsymyskiukkukin, niin sekin voi tuntua jotenkin tärkeältä, jos siihen jaksaa suhtautua läsnäolevasti.
0: Erittäin hyvin sanottu ja mun mielestä tuosta läsnäolosta on puhuttu viime aikoina paljonkin siitä, että kuinka, kuinka tärkeintä se esimerkiksi on näille nuorille opiskelijoille, lapsille se, että ollaan läsnä aidosti ja oikeasti, eikä vain... Niin sanotusti paikalla. Ylepuhe. Te olette myös luovia ihmisiä molemmat. Juliana, säkin teet esimerkiksi runoutta ja kaikkea muuta. Niin mikä se, millainen tunnetila on semmoinen, mikä on niin luovin? Koska tavallaan se ei välttämättä ole ehkä kaikilla se positiivisin tunnetila.
2: Hmm. Tämäkin on jotenkin ihana kysymys. Tuota... Mä sanoisin, että yksi luovin tunnetila, mikä mulla on ja mikä ohjaa paljon mun tekemistäni on, niitä on oikeastaan kaksi. Yksi on aitous, että pysyy aitona itselleen ja aitona sille tekemiselle. Ja toinen, jota erittäin vahvasti koen tehdessäni luovaa työtä, on hauraus ja hauraudelle alttiiksi asettuminen, koska koenet että ilman sitä ei voi syntyä niin luovia asioita, mitä mä haluan tehdä ja, ja samallahan siinä asettuu altteeksi myös arvostelulla, öö, mutta, mutta kuitenkin jotenkin se on semmoinen tunne, mistä kaikki lähtee siihen omaan tekemiseen.
0: Toivon mielenkiintoinen just toi, että siis nimenomaan tämä esimerkiksi hauraus ja tämmöinen, niin ne ovat, ne ovat vähän just sellaisia tunnetiloja, mihin välttämättä kaikki eivät halua mennä, mutta sitten esimerkiksi just joku viha ja suru voi olla, jotka mieletään sellaiseksi vähän, vähän ehkä negatiivisiksi tai sellaisiksi, mitä vähän jopa pelätään itsessäänkin, niin ne ovat kuitenkin aika luovia, luovia tota, tunnetiloja ihmisille. No, mutta Sitten tähän tunnekulttiin teidän ohjelma, uusi ohjelmasarja. Niin miksi te halusitte pureutua tunteisiin? Mikä niissä kiehtoo?
1: Mulle itselleni esimerkiksi tärkein jotenkin teema elämässä, mistä mä jaksan aina paasata, on nimenomaan se alttiina oleminen. Ja sit ehkä niin ähm, joskus ne tunteet voi olla niin paljon ja voimakkaita, että ei niin kuin uskalla olla altis ja menee ihan lukkoon, niin sit ehkä äm, se, että miksi tätä tehdään, niin on silleen, että, no niin, että, että asetutaanpa nyt sitten tunteiden äärelle ja puhutaan niistä ja uskalletaan taas niin kuin pureutua syvälle tässä niin kuin ihmisenä olemiseen, että me voidaan aloittaa ja me voidaan pyytää joku seuraksi, meidän kanssa studioon ja toivottavasti sitten kuulijakin uskaltaa tavallaan tulla samaa tietä perässä ja tarkastella
0: niin omaa olemistaan. Niin voi olla, ajatella myöskin niin, että onko, onko meille suomalaisille esimerkiksi tunteista puhuminen, niin onko se arka asia?
2: Se varmaan vähän riippuu, että keneltä kysytään. Ö- mutta itse mä kyllä sillä kannalla, että mä toivoisin Suomeen ja suomalaiseen keskustelukulttuuriin paljon enemmän sellaista tunteista puhumista ja niiden näyttämistä ja erityisesti semmoista tunteiden hallitsemista, koska, koska myös se, että niin pitää uskaltaa tulla nimenomaan alttiina niiden tunteiden äärelle ja sitten tavallaan Saattaa myös, ja jokainen meistä varmasti tarvitsee jonkinlaisia työkaluja siihen, että miten me niinku työstetään niitä tunteita. Koska saattaa just tuntua siltä, mitä Jenni sanoikin, että tuntuu välillä, että tunteita on vaan niin paljon. Ja, ja silloin se voi tuntua vaikka ahdistavalta. Mä koen, että kyllä suomalaiseen keskustelukulttuuriin tarvitaan paljon enemmän puhet, puhetta tunteista. Ja sellaista puhetta, joka on nimenomaan sellaista niinku arkipäiväistä tavallaan, että... Se ei ole välttämättä aina tunne puhetta asiantuntijoiden tai psykologian esimerkiksi Tiivoilta, vaan että se on arkista puhetta esimerkiksi meiltä ohjelmantekijöiltä.
0: Miten teillä siinä, tuossa just Jenniina sanoi, että teillä on siellä vieraita keskustelemassa tunteista, mutta... Ovatko nämä eivät just tällaisia niin kuin psykologeja tai asiantuntijoita, vaan millä tavalla niistä tunteista teidän ohjelmassa tässä tunnekultissa puhutaan? Tuleeko vinkkejä, miten hallita omaa tunneelämää tai vaikka puhua siitä?
1: No varmaan äm, niitäkin saattaa tulla, mutta kyllä se meidän ydinajatus ja keskeinen rajaus nimenomaan oli se, että Puhutaan tunteista kaikkien muiden, paitsi niiden asiantuntijoiden kanssa. Me ollaan tavallaan pyydetty niitä vieraita sillä ajatuksella, että kutsutaan joku sellainen ihminen, joka on omassa elämässään tai työssään jotain tiettyä tunnetta erityisesti käsitellyt ja siihen pureutunut.
0: Tässä teidän ohjelmassa on myös tämmöinen osio kuin hashtag tunneöverit, mitkä meillä varmasti kaikilla joskus on, niin mitä siinä tapahtuu?
2: Tunneöverit on minusta ihan huikea konsepti ja idea siihen on tosi yksinkertainen. se on aina joku tarina siitä, kun joku asia meni tosi paljon tunteisiin. Meistä jompikumpi kertoo sen. Ja, ja sitten toinen arvioi, että oliko se nyt tunneöverit vai vajarit. Ja muista tuntuu, että lähes poikkeuksena, se tulee ainakin meidän tapauksessa olemaan tunneöverit.
0: Toi on kyllä mielenkiintoinen. Varmaan pitäisi itsekin tutkailla vähän sitä omaa käytöstään ja siten, miten, miten, millä tavalla tunteisiin menee tietyt asiat ja katsoa tosiaan vaikka käskeä, kertoa itsensä tarinaa ja käskeä vaikka ystävän tai perheenjäsenen sanomaan, että menikö nyt yli. Sillä tavalla varmaan voi ehkä tarkastella sitä omaakin käyttäytymistä, miten käyttäytyy eri tilanteissa. Toi on hyvä idea. Tällä hetkellä puhutaan siis todella paljon vihasta. Ihmiset tuntuvat olevan ympäri maailmaa vihaisia. Vastakkain asetteluja on erilaisten ryhmittymien välillä ja vihapuhetta on somei täynnä ja erilaisia kampanjoitakin on käynnissä, miten vihapuhetta saataisiin vähennettyä. Niin, osaatteko te sanoa, Juliana Brand ja Jenniina Järvi, onko vihasta tunnetilana mitään hyötyä? Onko se aina negatiivinen?
2: Kyllä minä ainakin näkisin, että viha on myös niin kuin liikkeelle paneva voima, että se, se ei ole pelkästään negatiivinen ja jotenkin korventava tunne, vaan se on nimenomaan myös niin kuin liikkeelle paneva voima ja siihen liittyy myös vaikka turhautuminen tai aggressio ja, ja sen kautta siinä on myös hyvää ja se on tarpeellinen tunne, joka pitää uskaltaa
0: kohdata. Mitäs Jenniina?
1: Mä oon sitä mieltä, että viha voi olla tosi vaikea tunne. Sehän ihan tutkitusti voi aiheuttaa esimerkiksi tai lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä ja näin poispäin. Se on sellainen tunne, että jos ei sitä osaa käsitellä, niin asiat menee tosi vaikeiksi. Mutta mä oon sitä mieltä myös, että se on tosi... merkityksellinen tunne, koska sehän nimenomaan, mm, tai niin kuin, jos et se suuttuisi ikinä mistään, niin eihän asioilla myöskään olisi silloin sulle kauheasti väliä. Niin se on nimenomaan mun mielestä tosiaan sellainen tunne, joka on tosi vahvasti suhteessa niin kuin merkityksellisyyden kokemuksiin.
0: Todella hyviä analyysiä ja mielenkiintoista ajatusta vihasta. Tuleeko viha teillä käsittelyyn ohjelmasarjassa Tunnekultti?
2: Joo, kyllä. kyllä. Ehdottomasti tulee. Se oli aika ensimmäisiä sellaisia, mitä sanottiin, että halutaan käsitellä.
0: Hei, sitten myöskin luin tuolta, että te olette pakolaisavun Empathy Movementin empatialähettiläät. Niin empatiahan on sellainen varmaan, mitä Miksi on tärkeää tai miten me saataisiin lisättyä empatia tähän maailmaan? Mikä on teidän lyhyesti sanottuna ratkaisu?
2: Mä sanoisin, että empatia saa lisättyä sillä, että on yhteydessä itsensä. ja muistaa huomioida ihmisiä. Et kyllä minä ainakin koen, että semmoiset pienet huomionosoitukset myös etenkin tuntemattomille ihmisille on sellaista, mitkä lisää empatiaa ja sellaista empatian piiriä.
1: Komppaan vahvasti sitä ajatusta, just, että, että empatia lähtee vahvasti niin yhteydestä itseen, mutta se tulee niin myös yhteydestä toisiin ja halusta ymmärtää, Eli toisin sanoen semmoinen niin kokemusten näkyväksi tekeminen puolin ja toisin on mun mielestä olennaista niin kuin empatian synnylle ja siksi me esimerkiksi tehdään tätä tunnekulttia myös.
0: Kiitos Jennina Järvi ja Julianne Brand että pääsette kertomaan tästä uudesta upeasta sarjasta tänne puheenpäivään.